0: 要一个相信你的人。欢迎收听《对岸电》，影》。我是调频迪恩。本集节目依然没有营业配，不过没有关系的，非常像极我们平常录音开场的节奏。那今天呢，先来回应一件事情好了，就是我前几天跟我老婆在聊天的时候，他说：“哎，我们有一个就是小孩子的朋友的家长正在听我们的节目嘛。”那他就稍微跟我老婆聊到说：“哎，好像我上一集的时候的心情特别好。”嗯，我这样讲好了，其实有的时候。我们在录节目，除非是真的像之前有特别提出来说，哎呀，那一天真的很沮丧，那一天的心情真的是属于一个非常低迷的状态的话，一般正常来说，我的心情应该都算是 OK 啦。只是说，嗯，也是要让自己真的是不要尽量不要在那种深夜的时候录。好，大家发现，如果说我今天是那种晚上两点、三点、四点、五点这种时间点在录音的时候，通常来说，一方面是因为周遭的环境非常的安静。然后再来是说，当时候可能自己都还没有进入到一个非常启动的状态，好，所以当时候就会变得是说，可能你会觉得，哎，好像我们的语调啦，我们的语速啦，我们的节奏感啦、啊，可能就会相对来说是比较，嗯，你要说慵懒也可能，或是如果以歌唱来比喻的话，大概就是那种还没有开嗓的一个状态。好，那当然自己也很难说边录边察觉边去调整，好，因为毕竟有的时候那种真真的就是。你可能习惯了这种拍数啊，这种节奏、这种速度，那你突然去切换的话，也会觉得很奇怪。随便是说，通常来说，只要是那种深夜啊，这也是为什么我之前一直很怕说啊，一定不得不，如果真的是深夜的时候，有多少你都会担心说，当天自己听起来的节奏是不是很不一样？那确实真的不太一样啊，真真只能说，嗯，没办法嘛，因为毕竟我们现在还是处于一个就是呃，自己找题目。自己找闲暇时间插空隙录音的一个，嗯，怎么讲？没有太多收入的 podcaster。这便是说，我们当然就是比较以我自己啦，就稍微自私一点，就是以我自己的时间安排为主。那当然，如果说有一天我们真的是啊、呃，讲真的啊，飞黄腾达，好、哦，比如说现在未来的下载数可能是现在的呃万倍来计的话，哇塞，那当然我们就可以。呃，更因应当时候哈、哦，到时候的那个融景，我们来再去做一些相关的调整。不过现阶段可能真的就是有的时候要嗯，请我们的听众多多包容哈、哦，就是也许有的时候你会发现，哎，这个家伙的节奏变得蛮适合深夜节目。好、哦，那可能真的就是因为当时候呃，我自己处的时空背景或是当时候的状态，可能真的就是一个比较慵懒的状态。那大家心情不会不好了，除非是真的有的时候是那种嗯。就像我们那天说的，好像是我们那时候在那个泰国建厂的案子的其中有一天嘛，好像是议价会议，呃，就是没有成果的那一天。那个时候确实心情上是遭受到比较大的打击。好，那所谓打击的点是来自于是说，你本来很期待是说我们可以透过一个理性，然后一个相对比较能够你来我往的一个议价讨论的过程，哎、欸，但是最后面其实不是，它是被。走向一种哦菜市场式的一种处理手段，那当然你就会觉得说靠，怎么跟自己想象的不太一样？嘛，后再来是呃，对于我们这种比较偏向于目标导向的人来说，你就觉得说啊目标未果嘛，那自然你的心情就没有办法说非常的一个嗯、呃，怎么讲，就是非常的满意啦。好，所以便是说那时候，但那种状态的时候，心情就会稍微比较受到影响。好，但是最近来说的话，应该都还算可以啦。那只是说最近的生活。因为我们那个案子已经签了所谓的协议书嘛，所以代表说他一定会呃照着就是我们那时候期待的方向往前走啊。当然现在开始很多执行面的东西要去顾及啦，包括说怎么样付款啦，那接下来怎么样去签约啦，那我们内部要怎么样上报告书啦。好，那讲到报告书，就是一门蛮有趣的东西，就是说，哎，以前我们自己在局子或是在那种外商的环境下，相对来说，因为可能比较新，然后再来是说我们比较像是。软体嘛，软体毕竟它就是一个比较呃新颖一点点的行业，然后至于我们以前那种所谓的传统制造业，当然软体业相对来说会比较啊不一样。所以那时候我们其实很多东西的讨论啊，你说就算要上千层，其实整个过程都很单纯，就是说把你自己做的报告可能把它印印，然后很多的时候在系统上面该输入的部分输入完之后，你就可以放出去了。但是像我们在我们自己的现在的船产的这样子公司的话。还是很流行写报告书，那也不也不是说流行啦，反正你就还是要上个报告书。那报告书的内容当然就是一些什么主旨、目的，然后说明办法。然后那在办法那个地方的话，你就要特别去讲到说你这个案子啊打算要怎么走，然后接下来怎么付钱啊付多少钱，好、哦，然后包括说你今天接下来会有哪些的一些其他单位要去协力的部分，都有在报告书里面去把它给洋洋洒洒的写很的清楚。那加入这家公司两三年以来，其实写的报告书真的是，诶十几二十分、二三十分以上应该有吧？好，因为有些时候小到那种我们行销素材的一些费用的申请，我们要去写报告书；然后像是我们那时候办椰蛋活动嘛，你要租椰蛋树来那边长在种在我们公司的大厅，那像这样也要写报告书。所以，呃，久而久之也训练出自己对于报告书这件事情上面的一个。怎么讲？我自己觉得我的报告书还算写的应该是蛮详细的啦。然、哦、比如说我们刚刚讲到那些部分，然、哦、后都会让老板有一些参考资料，不管是比较的表格啦，或是说当时候我们讨论过程中的会议记录啦，或是说一些附件上面的一些嗯补充，其实应该都算是蛮清楚的。那、哦、只是说这种东西它就是一个，嗯，至少第一个不是无纸化的话，就会增加很多环境东西的浪费嘛。因为你报告书会有附件，附件就要印出来。好像我们那时候送那个什么，嗯，某一个不知道是什么行销案还是什么啊、呃，像拍影片吧。那拍影片，你不外乎就会有每个厂商提案的提案资料或是提案的脚本。那一个厂商假设说不要多啦 ，15 页就好了；三个厂商就45页，四个厂商就60页。所以我们那时候就会有这么多的东西当成是所谓的 appendix， 就是附件，要放在那个报告书里面，然后省了厚厚的一本进去给老板看。那当然，老板有时候也不见得会每一个都去翻啦，因为毕竟他日理万机嘛。所以肯定都是挑重点来看，那只是说在生活之中就是充斥着这样的东西来去，让我们在工作上面还有工作可以做啊，至少不会失业啦。好，因为身为打工族的自己啊，我觉得啊，不管我们今天被挂的头衔是什么专业经理人，或者说在我们公司其实被定义为是经理层级的人，其实你会知道说你拥有的啊、呃，可能职级啊已经是相对还算不错的一个角色，因为包括我们公司。对于经理人会有一些经理人特别的一些福利跟待遇嘛，所以当然你就会知道说，哦，其实你已经算是在一个相对不错的一个位置，好，不过是按的说真的，我们回到原点，当我们今天不是创业家，我们不是那个创业的 founder， 不是自己的老板的话，那我们当然就是一个所谓帮人打工的人。那打工的人，我觉得过程之中有的时候不难去想象，就是你还是要为你自己，那比如说你自己的收入，自己的一些。所谓的升迁，好，那我们姑且把它当成是所谓叫做主动收入的部分，因為就是你人不在那边就不会有钱的东西，所以它就是主动收入嘛。好，那主动收入的过程里面，也就是回到我们之前电玩店，呃，某其中几个，我们当时候在创立这个 podcast 的一个初衷，也就是希望说能够帮助我们在主动收入的部分，好、呃，能够有一些呃多少帮助自己加分，多少帮助自己更顺利往前走，然后去累积自己所谓的主动收入的一个嗯、呃、目的吧。好，因为说真的，呃，你要去增加自己被动收入的部分，当然很多元嘛。那当然，所谓的被动收入就是你人不用去管它，你躺在那边呼吸，你这边做自己别的事情的时候，它也会是一个像是嗯、呃、收入金、收入巨轮一样，它会自己那边转的这样子的一个东西，才叫被动收入嘛。那被动收入当然就是你要所投入哈，我们就要投资吧，投资，所以你是要把它投出去那。这些东西坊间有太多高手，还有太多那种所谓的全职投资人，他们专门就是用这种东西来增加他们所谓的被动收入的部分。好，那当然我们至于他们，我们可能就少掉了这么多的一些时间上面的研究，或者说少掉这么多真正在投资上面的进进出出。那当然，回顾我们自己认为还是一个所谓好专业经理人，那当然我们当然就是可以在所谓的主动收入的部分，也就是在我们所谓的。呃，职涯正常的职场上面来去做到一些我们自己认为好，可能少走冤枉路的分析，或者说真的是职场上面妖魔鬼怪的一些事情啦。好，那当然，我觉得呃，我们刚刚提到有一个关键字叫做目标导向嘛。我觉得在职场上面，我自己的心得是这样，就是说你越是把自己设定成一个目标导向的人，其实说真的啊，对你的职涯帮助来说，绝对是加分很多，而不是扣分。当然，很多人会说啊，你在追逐目标的过程里面，你必须要去顾及到说过程的顺畅性、合作团队的一个 smooth， 或者是说，呃，很多人的心情要照顾到到好，这些东西都叫 nice to have。我们先讲，有些东西是 must have 嘛，就是说你必要发生的。好，我们就像以前你在念书的时候，最常听到的什么必要条件跟充分条件。好，那我只能说，如果今天要身为一个有价值的打工仔，你要能够让大家更。愿意把一些资源或或者是说好简单的说，就是把一些高收入的东西放在你身上的话，当然，首先你自己就是要是一个能够有产出的人嘛。好，那产出这东西绝对不是说你今天有产出来就好，而是说你要产出有价值的产物。那价值的东西回推回去，其实不外乎就是跟你的目标去绑上关系。也就是说，在你没有目标的情况之下，很多时候你做很多事情是虚无缥缈，甚至是没有价值的。那讲起来是真的，因为很多人。我自己的观察，在职场上，很多人他会不知道接自己到底在做这些事情的目标是什么啊，好像只是为了做而做，好，或甚至呃更常听到就是那种好，假设已经走很多年的企业，他们常会说，哎，以前人就这样做，所以我现在当然就这样做。但是你要静下心来去想想说，说你以前做那些事情，他总是会有个目标，总是会有个做他这个事情背后的原因。那当你今天能够了解到他的时候，搭配现在时空背景的调整。不管是工具的进化、科技的进步，或者说你今天整个企业运转到这个时间点，你可能要背负背负的目标，或者你在被赋予的一个责任，可能都不一样的情况之下，你本来就要做相对应的调整嘛。那只是说很多人都忽略了目标这件事情的时候，你就会发现，很多人是真的是先射箭再找靶。好，那这样其实就很怪异啦。也就是说，嗯，当然我们实物上在把假设你今天在做所谓的资料分析，好，或者说做以前我们那种所谓的预估。或者说做一些那种未来计划性的东西的时候，当然你多少你会去找到一些来佐证自己对自己所设定的这个目标比较有帮助的一些资讯，这是很很有可能发生的事情。但是前提是你那个目标你要先出来嘛。然后他再来是说目标这东西，往往不是你这边自嗨自爽就好，而是说这个目标是要跟你的老板、跟用你的人、跟付你薪水的人。好，我们先。不扯那种什么啊？ s l l 底谁付你薪水？其实是你的什么客户付你薪水？那种瞎鸡巴的鸟话不是？你反而是要先去知道说，今天真正实实打那个钱到你户头里面，那家公司那个老板他对于你的期待好，因为我们讲真的，当然这东西，一切的东西都还是来自于逻辑上面的拖延嘛。好，比如说你今天因为接到客人给你的产品服务的需求，或是接到客人给你的一个难题，那你因为帮他解决这个难题，你帮他。给他的他想要的产品，好，你给他的他想要的服务，所以因此他把他口袋里面钱放到你的身上，好放不是放你在放到你公司的户头里面，好，所以才产生了所谓的呃企业的营收等等等，好，那这东西当然就是推回来嘛，你今天为了要去达成你今天客户所要的东西，或是你今天去推出了客户可能要的东西，那这东西当然它就会 break down 到每一个功能上面去，好，比如说。今天公司的走向，我们就是要去迎合高单价客户，他们在整个明年、后年，甚至更长远未来所需要的产品跟服务。那接下来你那个什么产品单位、行销单位、研发单位、好生产单位，当然就要跟着动起来嘛。好，那这时候就就不得不去聊一下所谓的策略的东西嘛。那策略其实简单来说，真的这么简单？就它就是一个选择。好，选择什么东西不要做，选择要做什么东西，其实就是策略的本身背后的含义。好，因为我们都知道资源当然不是无限多的情况之下，你不可能什么都要好，除非说你今天真的就是一个包山包海，什么都吃得下来的一个公司，你想到什么他都可以给你。那当然，好像理论上不太会发生这种事情啦，因为人性，人性，哈、哦，人性总是要去做取舍，所以策略本身就是一个取舍。好，那有这样的认知，你就会知道说，当我们今天在决定策略的背后的时候，那你当然就会去知道说，你有哪些东西必须要做的。好，是或者说你今天在哪些东西不要做之后，反正你的饼就这么大嘛，你哪些东西剔剔剔剔剔剔到最后，你就剩下你可以做的那一块。好，那当然就是要上下一致嘛，所以从你的老板就不打给他下面的呃，主管下面主管，再不打给他下面主管，那可能才会到所谓的呃职员的部分。那职员的部分，当然各据你各个不同的功能，他就去发挥他应该要样子嘛。好，因为讲真的。对于生产单位来说，我今天生产高单价的东西，跟生产低单价的东西，也许搞包东西差不多，但是它可能会影响到什么？它的工艺啊，它的进货的材料啊，然后它今天对于良率上面的拿捏啊，等等等，它都是相辅相成的嘛。那再来是说，你看，像我们一旦决定了要做所谓的高单价的东西，你可能整个采购的源头啊，你开始你就要去知道要去弄哪些东西，那研发它可能就要跟上这些东西的脚步。所以呢，在商场的世界里面，之所以我们前面器。连锁啊，气管系什么产销人发财这些东西都要能够相互应的搭配，它其实不外乎就是去支撑整个所谓的商业巨轮的轮转上面或商业齿轮的转动上面，每个东西都要扮演它的角色。那这时候我们常说啊，很多时候打工仔就是一个螺丝钉，废话，因为你今天不可能去包山包海做全部的功能嘛。好，比如说人资要把人好找进来，那适合的人，我们要去跟我们刚刚说的。我们要去发展那些所谓高单价的东西，你可能就会要有一些相对应的人，或者说你相对应要有能够打进那市场里面人脉的人，好，那就会分到各种不同的功能面的人就会出现。好，那财务重不重要？财务也重要啊，反正以前我们学的嘛，快收慢付嘛，你能够去把你的付款条件，哦，谈到比如说三十天的票期可以谈到六十天、九十天，那就是你的功力嘛。那快一点去跟你的那个客户收到钱，这也是你的功力嘛。那这样快点收到钱，不只是财务去努力啊，还有业务嘛，对不对？很多人说业务这种东西会卖的东西不了不起，没有太了不起啊。但是你能够收得到钱，才是你真正的本领。所以呢，在商业的环境里面，诸如此类的东西，它就是会一直串起来。好，那。你说中间的过程导向，很多人会讲说啊，过程导向，过程重要啊，或者是说什么团队和谐啊很重要。但是我还是觉得，不管怎么说，你每个功能都一定有它被赋予的责任跟目标。好，所以之所以我选择说，哎，当一个所谓目标导向的人，是因为我一旦达成我的目标，代表说我已经把我这边被交付的我这个功能发挥到最大，或者发挥到应该要发挥的效果。所以我们刚刚讲嘛，路甲设间天企业体就是一个齿轮，好，你今天这个齿轮至少我该上润滑油上了。我这个部分该出的力都 OK 的，那当我这边发力都没问题的时候，如果是别的地方卡住，那是他家的事。好，但是我至少要先确保我这个齿轮在别人给我啊动力输入的时候，我要能够百分之，也许不能说百分之百，因为可能会经过摩擦的一些消耗，那至少百分之九十五的输出啊，那这样也好。所以呢，我自己是比较偏向于目标导向。那在你有目标导向这样的一个精神跟概念去。从事你今天所有在打工上面所发生的行为的时候，你可能就会第一个至少你会赢过那种不懂的目标在哪里的人嘛。好、哦，比如说我们今天已经知道说我们目标就是像我们刚刚的举例啊，就要生产出一个或是要推出一个非常高单价的一个服务，然我们锁定的就是那些愿意付比较多钱的那些高消费的一些 V V V V V I P。好，我们可能今天的目标是这样，对，那你就会知道说好，你今天拿出东西就是要高规格啊，哪怕你的毛利率可能会少一点点。或者说你的毛利可能会是因为这样牺牲一点点，诶，但是因为它的总量或者它的总价是高的，所以基本上你还是大赚之类的东西啦。所以那这东西你就会知道说，哦，有些细节你可能就不能够轻忽啊。然、哦、后比如说你这个东西的包装，哦，如果说在那个材料的选择上面，这个是20块，这个是22块，那可能已经22块给它吹吹下去，或者说这个东西。好，如果假设今天设计师不有名，好、哦，他也许是给你说设设计费是八万，但是这个东西有名八万五，那当然是八万五啊，诸如此类东西，你就会把这些东西串起来。那这个东西就是所谓的目标导向，也就是说，你今天知道你目标在哪里，你就会往那边去走。好，但是往往很多人在职场上面很尴尬，就是很多时候老板不讲，老板讲的很暧昧，下面的也不问清楚，所以大家就是在一个就是互相抱团取暖的一个状态下往前走。那当然，我只能说，很多时候这种团队也是天选之人，好，搞不好他真的注定就要成功，或者说这个东西不需要这种团队，他也会成功的情况之下，那当然你就可能会让他继续的啊抱团取暖下去。但是对于我们像以前在那种所谓的线上游戏啊那种非常严苛的环境，你不办活动就落赛，或者你办了活动办不好，你也会跨赛的这样子的一个环境之下，你当然就会更知道说，你要很清楚的知道你今天要往哪里去射那一把剑。那你的资源很有限嘛？比如说你今天要拍广告，你要往哪里去下才能够达到你的 TA， 它都会有它的一个背后的原因跟道理。所以呢，目标导向这件事情，它就被培养出来，变成是说你在工作上面，你很清楚知道你要干什么的时候，你就会更加有底气。那当然有的时候你会说，去我们讲啦，真的，如果是最完美的情况之下，我也希望能够心平气和，大家和乐融融然后整个过程一帆风顺的去完成我的目标啊。但是实务上，有的时候真的没那么简单哦，就像我们刚刚说的嘛，有些人根本搞不清楚自己在冲啥小，所以当你今天刚才讲说，哎，我们目标是这个，我们要往前冲，说他跟你讲说，干嘛这么累？我们搞不好这样子用八分力就可以做到的事情，所以你就要多花一些精力去拉动这些，对，就拖不动的牛车，所以这都是非常有可能的事情发生。所以我说在实物上，为什么很多人说啊，为什么要批验这个角色？好，我们就回到我们之前以前有跟大家聊过嘛。其实，如果、啊、就理论上来说，如果每个方选的人都能够清清楚楚、一帆风顺、非常的有纪律、有效率的去完成他们该完成的目标跟他们那个功能要发挥的事情的时候，其实老实说，是不太需要所谓专案管理人、专案管理师、专案管理经理、专案管理 anyway 都不需要这些人。但是实物上，人性就是告诉你，他妈的、就是，就是就是种。就是会有人唠高，就是会有人不听话，就是会有人自己有自己的私心，就是会有人有情绪，就是会有人今天哪里不顺，哪里不爽，或是今天就是哪里有意外，哎，所以就是这时候就会有所谓的专案管理师、专案管理人员，然后 PM 就是所谓的什么 Project Manager 或者什么 Product Manager，Anyway， 反正就是会有这种人出现，来去把这种狗屁倒灶的事情给把它捡起来做，或者说去推着大家往前走，然后或者他稍微站在一个比较高的地方去。中关这个专案的全局，那当然他可能是为这个全局负责的人，那他也有可能是推着这个全局负责的人，他当他的第二把手来去推着他往前走。好，比如说像以我们的专案，像我们自己最近接的这个建厂的专案来说，我就不是这个专案的最高负责人，好，负责人可能也就是我们家总经理，可能是这个委员会的会长之类的。那。我们身为一个专案经理，我们就是确保中间的利害关系人都能够知道这个专案怎么去往前走，然后大家该做的事情要去做什么，就把它往前推进。好，比如厂商该给东西要给，然后比如哪些单位该下决策的下决策，该给建议的下建议，然后该给需求的就给需求。啊，反正生活之中就是这些事情。好，那我们讲很多，就是我自己还是回归到原点啦，就是我真的相对来说是比较偏向目标导向的人。所以过程之中，当然可能有时候会不见得太圆融，好，或是过程之中可能会比较逼迫别人去往我的目标走，那是没办法的一定要发生的事情。为什么？因为如果我自己知道说有些人真的不行了，那要么我就自己做，好，其其讲真的，最后一,一招我一定会拿起来自己做，好，就包括我们前在呃受训说怎么去教育部署这个东西，其实也多少有些关系，好像什么暗示、明示、指示、接管嘛，它有几个。大概的流程，好、哦，所以当然通常最后来说，你可能还是要自己接管。那我当然就是有把这些东西稍微放在心上了，就是说，在时间资源允许的情况之下，诶，我会愿意放手啊，让你每个人就是和乐融融、开开心心，好、哦，每天在那边跳恰恰，在那边做这些东西。但是如果说我发现说，诶，不行，这影响到我的进度，我会说根本没有办法有人来做的时候。或哪怕是我今天做的比别人更好，比别的单位更好，干你就不要跟我乱说瞎鸡巴讲一些人没的，我就是接起来做。那这就是我自己因为不得不为自己所设定的目标，或是说跟老板所共识的目标去负责下，可能会发生的一些事情。所以，嗯，只能讲，我觉得目标导向不错啦。好，至少在人生有目标的情况之下，那你会走的比较有一些方向。那这个东西当然有，希望说未来有机会慢慢的就分享给我自己的小孩子，然后让他们知道说，哎、欸，你今天不管去学什么东西，你自己要设定一个小小的目标，就是告诉自己说，你为什么要学这东西啊？你学之后未来想要干什么？而不是说每天这边蹉跎时间。当然你会觉得说，哇，小孩子这个生物，看着他们在那边蹉跎时间，觉得干，人生真的就是这样一个循环呢。小时候我们自己也曾经在那边每天蹉跎时间呐、啊，就是说，哎、啊，时间真的好多，我不知道干嘛。好，每天光打电话可以打八个小时，每天那边发呆看云，有些躺在那个我们家的院子看云可以看半个小时，那你就觉得说，其实真的是时间，那怎么样？时间真的会让你体会到很多。像我们现在拿时间躺在那个什么草地上看云看半个小时，我们现在其实时间真的很宝贵啊。如果有时间，像我们好，哪怕是录音，也都是夹缝中去把这二三十分钟给挤出来嘛。所以。大家、啊、也许当然可能在等到小孩子大一点，我们自己时间稍微多一点的话，可能会会有不一样的心境也说不定。好了，不管怎么样说，如果假设你今天真的对目标导向这样的东西有想要去做一些讨论啊，或做一些交流啊，或者说你刚好自己遇到这方面有一些不知道怎么开始的一些嗯起头的话，那当然都还是可以欢迎透过 Apple Podcast 五星留言给我，那我当然就是诚挚为大家服务啦。那哎、欸，真的就是鼓励大家啦，可以透过 Apple Podcast 五星留言给我那。当然可以让我们的那个听众回馈东西有一些更新啦，因为上一次还处在一个路过的美术，它所留下来有关于诈骗相关的那时候的一些分享。那我们现在还是希望有一些新的东西可以来跟大家持续做一些分享跟交流。那我觉得是电玩电脑是电量低，我们就祝福大家有个愉快的周末，拜拜。